0: 故事的开头，很多都是一样；故事的结尾，却有万千不同。我们的故事，最终会是怎样的呢？与您分享余华的文章《在桥上》。我们，他说着，把脸转过来。阳光在黑色的眼镜架上跳跃着，闪亮。妻子感到他的目光像一把梯子似的架在他的头发上，如同越过了一个草坡。他的眼睛眺望了过去，妻子的身体。离开了桥的栏杆，等着丈夫说：“我们回去吧，或者说，我们该回家了。”妻子站在那里，身体有些绷紧了，右腿向前微微弯曲，渴望着跨出去。可是丈夫没有往下说。丈夫依然斜靠在栏杆上，目光飘来飘去。就像断了线的风筝一样。妻子放松了绷紧的身体，问他：“你在看什么？”丈夫开始咳嗽，不是那种感冒引起的咳嗽，是清理嗓子的咳嗽。他准备说什么？妻子看到丈夫的牙齿爬了上来。将下嘴唇压了下去。一群孩子喊叫着，挥舞着书包涌到桥上。他们像一排栖落在电线上的麻雀，整齐的铺在栏杆上，等一只长长的船队突突突响着来到了桥下。当柴油机的黑烟在桥上弥漫过后，孩子们的嘴噼噼啪啪的响了起来。白色的泡沫荡着秋千飞向了船队，十多条驳船轮流驶入桥洞，接受孩子们唾沫的沐浴。站在船头的人挥舞着手，就像挡开射来的利箭一样抵挡着唾沫。他们只能用叫骂来发泄无可奈何的怒气，在这方面，他们豢养的狗做得更为出色。汪汪吼着，在船线上来回奔跑，如同奔跑在大街上。狗的表演使孩子们目瞪口呆，他们忘记了自己的恶作剧，惊奇的咧嘴看着，发出了咯咯的笑声。他又说：“我们。”看着他，等着他往下说。大约有一个星期了，他突然关心起他的例假来了，这对他是从未有过的事。他们的婚姻持续了五年以后，这一天他躺在床上，那是中午的时候，衣服没脱，还穿着鞋。他说。不打算认真的睡觉，他抱着被子的一角斜着躺了下去，打着呵欠说：“我就随便睡下。他”他缩在靠窗的沙发上，为他织着一条围巾。虽然冬天还远着，可是用他的话说是，是有背才能无患。秋天的阳光从窗口照射进来，使她感到脖子上有一股微微发痒的温暖，而且使她的左手显得很明亮。这一切和躺在床上呼呼睡着的丈夫，让她心满意足。这时，她的丈夫那位卡车司机霍地坐了起来，就像卡车高速奔跑中的紧急刹车一样突然。他问：“他来了没有？”他吓了一跳，问道：“谁来了？”他没有戴眼镜的双眼突了出来，焦急的问：“李佳、月经，就是老朋友。”他笑了起来，“老朋友是他的说法。”他和他已经相处了十多年，这位老朋友每个月都要来问候他，问候的方式就是让他的肚子经常抽搐。他摇摇头，老朋友还没有来。啊、应该来了。他说着，戴上了眼镜，是应该来了。他同意他的话，可他妈的为什么不来呢？他显得烦躁不安。在这样的一个温和晴朗的中午，他睡得好好的，突然跳起来，结果什么事都没有，只是为了问一下他的例假是否来了。他觉得他的样子很滑稽，就笑出了声。他，却是心事重重。坐在床沿上，歪着脑袋说道：“妈的，你是不是怀上了？”妻子不明白丈夫为什么是这样的表情。即便怀上了孩子，也不是什么坏事。丈夫把她娶过来的时候就这样说过：“你要给我生个儿子，我要儿子，不要女儿。”他说：“你不是想要一个儿子？”不，丈夫几乎是喊叫了出来：“不能有孩子，这时候有孩子我就就不好办了。”什么不好办？妻子问，又站起来说：“我们是合法夫妻。”我又不是偷偷爬到你床上的，我是你敲锣打鼓迎回家的，有什么不好办？你忘了，你还租了两辆轿车、三辆面包车。我不是这个意思。他摆手打断他的话。那是什么意思？在后来的一个星期里。丈夫着了魔地关心着妻子的那位老朋友。每次出车后回家，如果那时候妻子在家中的话，就肯定会听到他急促响亮的脚步声在楼梯上隆重地响过来，其间夹杂着钥匙互相碰撞的清脆之声。所以，他能很快地打开屋门，出现在妻子的面前，眼睛向阳台张望，然后沮丧地问他：“你没洗内裤？”得到肯定的回答后，他还会以残存的希望再次问他：“他来了吗？”“没有。”他干脆的回答他。丈夫一下子变得四肢无力了，坐在沙发里叹息道：“哎，我现在是最不想做父亲的时候。”她的模样让她感到费解。丈夫对她怀孕的害怕，使她觉得丈夫不像个正常人。她说：“你究竟是怎么了？你为什么这样怕我怀孕？”这时候，丈夫就会可怜巴巴的看着她，什么话都不说。妻子心软了。不再去想这些，开始为丈夫着想，安慰他：“我才推迟了五天，你忘了？有一次他晚来了十天。”他的眼睛在镜片后面一下子闪亮了。有这样的事？妻子看到丈夫的脸上出现了天真的笑容，在昨天。丈夫就是这样天真的笑着问她：“你用卫生巾了吗？”她说：“还没到时候。”你要用，她说。丈夫说：“你不用卫生巾，他就不会来。”哪有这种事？她没在意他的话。丈夫急了，叫道。钓鱼不用鱼饵的话，能钓上鱼吗？她用上了卫生巾，丈夫以孩子般的固执让她这么做了。妻子一想到这是在钓鱼，内裤里夹着的卫生巾，在她丈夫眼中就是鱼饵，她忍不住会笑出声来。要不是丈夫天真的神态，她是绝不会这样做的。有时候她也会想到，在过去的五年里，丈夫从来没有这样关心过她的那位老朋友何时来到。就是在一次午睡里突然醒来后，丈夫就像是变成了另一个人。他没有细想这变化意味着什么，而是感到自己也被这迟迟未到的例假弄得紧张起来。在此之前。她从来没把这件事放在心上，最多就是肚子抽搐的时候有几声抱怨。现在，她必须认真对待了。她开始相信自己，有可能怀孕了。而且，丈夫也这样认为了。丈夫不再指望卫生巾能让月经上钩。哎，肯定怀上了。他说。然后笑道：“你得辛苦一下了。”妻子知道丈夫在说什么，让冰冷的手术器械插入他的子宫，就是他所说的“辛苦一下”。妻子说：“我要这个孩子。”你听我说。丈夫坐到了沙发里，显得很有耐心。现在要孩子还太早，我们没有足够的钱。你一个月挣的钱只够给保姆的工钱，孩子一个月起码花你两个月的钱。妻子说：“我们不请保姆，你想累死我？”丈夫有些烦躁了，不会让你受累的，我自己来照管孩子。你自己都还是个孩子，一个孩子已经够我受了，要是两个孩子，他坐到了沙发里，悲哀地说：“我怎么活呀？”接着，他站起来挥挥手，表示已经决定了。说道：“打掉吧，又不是你去打胎。”妻子说：“疼也不会疼着你，你才二十四岁，我只比你大一岁。你想想，这时候，他们两个人正朝医院走去，那是在下午。”显然，他们已经确定怀上了。他们去医院只是为了最后证实。街上行人不多，丈夫压低了嗓音，边走边说：“你想想，现在有了孩子，我们五十岁不到就会有孙子了，你四十岁就做奶奶了。那时候你长相、身材什么的都还没变，在街上一走。”别人都还以为你才三十出头，可你做上奶奶了，这多无聊！我不怕做奶奶，她扭头说道。可是我怕做爷爷。丈夫突然吼叫了起来，看到有人向这里望来，他压低声音，怒气冲冲地说：“他妈的，这几天我白费口舌了。”妻子微微一笑，看着丈夫铁青的脸说：“那你就什么都别说。”他们朝医院走去，丈夫的声音还在他耳边喋喋不休，进行着垂死挣扎。丈夫想用雨滴来敲开石头，妻子开始感到不安。她的丈夫这样害怕自己的孩子到来。那么，她把孩子生下来，她不知道会怎样。她的不安就从这里开始。她站住了脚，觉得肚子里出现抽搐了。她仿佛听到了流动的响声，一股暖流缓缓而下。她知道这是什么，于是松了口气。她不会感到不安了。她丈夫。也不会怒气冲冲了。他说：“不要去医院了。”丈夫还在说服他。听到他的话后，他疲惫的挥挥手，以为他生气了，就说：“行了，我不说了。”妻子说：“老朋友来了。”说完，她笑了起来。丈夫瞠目结舌地看着她，然后妻子向右前方的厕所走去。丈夫站在影剧院的台阶旁等着她。当妻子微笑着走出来，在远处就向他点头后，他知道那位老朋友确实的来到了。丈夫嘿嘿的笑了起来。这天下午，他一直嘿嘿笑着，走到那座桥上，才收起笑容。此后，他突然变得严肃起来，陷入了沉思默想。妻子站在丈夫的身旁，看着那只长长的船队远去，孩子们也叽叽喳喳的离开了。丈夫已经很长时间不说话了。刚才他说：“我们妻子以为他要回家了，可是他没有抬起脚来。”妻子轻轻笑了一下，她现在知道他想说什么了。丈夫会说：“别回家做饭了，我们去饭店。”丈夫的脸上会挂着得意洋洋的笑容。他会说：“我们应该庆祝一下，好好庆祝。”然后，丈夫的舌头会伸出来，迅速的舔一下嘴唇，说道：“我得喝一扎生啤。”他总能找到庆祝的理由，就是在什么理由都没有的时候，丈夫也会说：“今天心情好，该庆祝一下。”这时候。丈夫一直飘忽不定的目光，落到了她的脸上。他深深吸了口气后说：“我们。”他停顿了一下，嗓音沙沙的继续说道：“我们离婚吧。”妻子呆呆的看着他，像是没有听明白他的话。丈夫将身体转动了半圈，带着尴尬的笑容说：“我先走了。”妻子半张着嘴，看着丈夫将双手插在裤兜里，仿佛是不慌不忙的走去。风吹过来，把丈夫的头发掀起。丈夫的动作如此敏捷，在她还没有来得及做出反应，丈夫就已经成功的挤入了下班的人流，而且还掩饰了自己的慌张。丈夫走去时，全身绷紧了，两条腿迈出去就像是两根竹竿一样笔直。他感到膝盖那地方不会弯曲了。可是，在妻子的眼中，他却是若无其事地走去。他的迅速逃跑使妻子明白他的话不是一句玩笑。妻子感到呼吸里出现了沙沙的声响，就像是风吹在贴着纸的墙上那样。有时候，你正满怀欣喜，觉得生活总不会对你太差的时候，更差的境遇就来了。所以，谁又能掌握自己的全部呢？人生总有坎坷，情感也总有曲折。我们总会在磨砺中长大，也总在颠簸中变老。感谢您收听我的分享。